0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem siebten Vergabetalk zum Thema Building Sustainability. Ich freue mich, heute meinen Gast begrüßen zu dürfen, Herrn Universitätsprofessor Dr. Konrad Bergmeister. Herzlich willkommen. Herr Dr. Bergmeister, danke, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Gerne. Ich freue mich genauso, dass wir über dieses wichtige Thema, gerade in einem Zeitabschnitt 2022, wo doch die europäischen Gemeinschaften äh, Ziele versuchen voranzutreiben, damit wir schlussendlich eine Klimaneutralität in den nächsten 20 bis 30 Jahren erreichen, dass wir darüber referieren, diskutieren, reflektieren können.
0: Ich freue mich genauso auf die nächsten 30 Minuten und darf ein paar Worte zur Vorstellung Ihrer Person sagen. Sie sind Vorstand des Instituts für konstruktiven Ingenieurbau auf der Universität Wien für Bodenkultur, also BOKO. Ihr Werdegang ist geprägt von Ihren Wurzeln, Ihren österreichischen, aber auch von Ihren italienischen Wurzeln. Sie haben in den 70er und 80er Jahren studiert in Bozen sowie in Innsbruck Technik, Maschinenbau und Bauingenieurwesen. Und ganz interessant, parallel dazu auch Philosophie. Sie haben super Spezies promoviert und sind damit Doktor der Technik, Doktor der Philosophie. In den 90er Jahren haben sie dann Postgraduate-Studien angeschlossen, sie waren in New York, sie haben einen PhD für Unternehmensentwicklung erworben, sie haben Forschungsaufenthalte im Ausland absolviert in dieser Zeit, sie waren in Belgien, in Deutschland, in den USA. Und all das mündete dann in die Gründung ihres eigenen Ingenieurbüros und äh, in die äh, Professur an der angesprochenen BOKO Wien äh, im Institut äh, für konstruktive Ingenieurbau, äh, dem sie seit 1993 als äh, Vorstand vorstehen. Ähm, der österreichischen und der italienischen und ich möchte fast sagen der europäischen äh, Bevölkerung sind sie aber durch ihre Funktionen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Errichtung von Inst Infrastruktur am Brenner bekannt geworden. Sie waren 13 Jahre lang ähm, technischer Direktor und Chefingenieur zunächst ähm, beim Straßenbauprojekt äh, Brennerautobahn und dann wiederum anschließend 13 Jahre im Vorstand der äh, Brenner. Aktiengesellschaft, einer europäischen Aktiengesellschaft und haben in dieser Funktion die Errichtung des Brenner Basistunnels maßgeblich getragen und mit beeinflusst. Das ist übrigens auch die Funktion gewesen, in der ich Sie kennenlernen durfte. Sie sind weiterhin auch Mitglied in unterschiedlichen europäischen und außereuropäischen Universitäten sowie in österreichischen Baugremien, etwa der österreichische Bautechnikvereinigung, wo Sie insbesondere, und das ist eine gute Brücke zu unserem heutigen Thema, sich der Nachhaltigkeit widmen und dort auch Arbeitskreise zu diesem Nachhaltigkeitsthema führen. Herr Professor Bergmeister, wir sind schon im Thema Nachhaltigkeit. Können Sie uns vielleicht zum Einstieg sagen, ob die Nachhaltigkeit bei Bauprojekten erst bei der Auswahl der Baumaterialien beginnt? Oder gibt es bereits andere Steps zeitlich davor, wo die Nachhaltigkeit bauherrnseitig zu berücksichtigen und zu beeinflussen ist?
1: Die zwei großen Themenbereiche, denen wir uns heute im Bauwesen zu stellen haben, sind auf der einen Seite die zunehmende Digitalisierung, die Erzeugung also von Daten und auf der anderen Seite die Erzielung der Klimaverträglichkeit. Beide Themen müssen wir möglichst früh im Planungsprozess berücksichtigen. Hier gibt es eine ganz wesentliche Verschiebung. Wenn man in der Vergangenheit primär das Augenmerk auf die sogenannte Ausführungsplanung legte, Nachdem ein Projekt genehmigt ist, ist man dann versucht hat, im Detail technisch auszuarbeiten, auszuschreiben, um es dann schlussendlich auszuführen. Muss man heute auch aufgrund äh, der Erzielung notwendiger äh, Reduzierungen von Mengen, von Massen, Optimierung der Strukturen, den Einsatz von spezifisch emissionsarmen Baustoffen bereits in der Planungsphase. Beginnen. Und das führt zu einer wesentlichen höheren, sozusagen einem höheren Aufwand während dieser Planungsphase, auch höheren Kosten. Es führt also damit zu einer Verschiebung der Zeiten. Und hier gilt es, das Augenmerk genau auf diese erste Phase der Projektkonzeption, der Ausarbeitung des Vorprojektes bis hin schlussendlich zu einem genehmigungsfähigen Projekt, dass diese Phase möglichst effizient genutzt wird, aber dass man hier auch versucht, das beste aktuelle Wissen hereinzubringen unter Verwendung auch verschiedenster Möglichkeiten, indem man eben Universitäten einbindet, indem man äh, bereits in diesem Vorfeld vielleicht in einem Wettbewerb bereits Firmen einbindet, um hier neben der Optimierung der Baustoffe und der Bauwerke auch schlussendlich die Bauabwicklung bereits im Vorfeld konzeptiv zu gestalten?
0: Also Sie sprechen die Phase der Projektentwicklung an, die ja bei Infrastrukturprojekten, was jetzt die Wahl des Standortes anbelangt, im Gegensatz zum Hochbau, nicht so leicht austauschbar ist die von Ihnen angesprochenen Optimierungspotenziale, etwa bei der Konstruktion, bei den Baustoffen, in einer frühen Phase äh, zu steuern. Ähm, äh, wer, ist hier, äh, wer sind hier die Akteure, äh, die ausschlaggebend sind für den Erfolg dieser Projektentwicklungsphase?
1: Betrachten wir zuerst äh, ganz kurz den Hochbau und den Tiefbau. Die beiden gemeinsam gestalten im Grunde äh, oder beinhalten das Bauwesen. Während wir im Hochbau äh, etwa 40 Prozent von Entscheidungsmöglichkeiten zur Reduktion der Emissionen äh, in der Baustoffebene und in der Bauwerksebene haben und dann 60 Prozent schlussendlich äh, während des Bau während des Bauens, der Bauabwicklung, noch einsparen können, durch verbesserte äh, Baulogistik, durch eine starke Reduktion der Transportwege, durch die Hinführung der Kreislaufwirtschaft, Urban Mining, ein Beispiel etc., haben wir es im Tiefbau genau umgekehrt mit einem Prozentsatz von der Materialseite von etwa 60% zu tun, 60 bis 75% und während der Bauabwicklung haben wir nur mehr eine Möglichkeit zwischen 25 und 40 Prozent zu wirken. Also global gesprochen, ein Drittel äh, können wir verändern bei, äh, bei dem sogenannten Tiefbau während der Bauabwicklung und zwei Drittel können wir äh, bei der Bauabwicklung im Hochbau verändern. Und damit äh, haben wir bereits die Frage beantwortet, wer ist verantwortlich dafür? Es ist auf der einen Seite der Planer, der ja äh, in allen Fällen, äh, und hier gilt es auch, die entsprechende Ausbildung für diese planenden Ingenieure, Technikerinnen, äh, Architektinnen zu haben, dass man hier äh, ganz spezifisch im Tiefbau sehr viel beeinflussen kann. Im Hochbau äh, immerhin äh, mindestens ein Drittel noch. Währenddessen äh, dann äh, die Sphäre sozusagen äh, sich entwickelt hin zum Bauausführenden, äh, nämlich den Baufirmen und hier spielen klarerweise oder spielen die Vorgaben des Auftraggebers, sei es privat oder öffentlich eine ganz wesentliche Rolle. Wir haben nämlich drei Hebel, wo wir ansetzen können. Auf der einen Seite sind es ist es die Verlängerung der Lebensdauer der Nutzungsdauer von Bauwerken einer der größten Hebel, um die Emissionen auf eine längere Zeiteinheit äh, zu gestalten und damit zu reduzieren. Was kann das in absoluten Zahlen bedeuten,
0: wenn man sich ähm, ein, 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 ein Brückenprojekt vorstellt, ein Tunnelprojekt, ähm, auf welche Lebensdauer etwa ist der
1: Brenner Basistunnel konzipiert? Ja, beim Brenner Basistunnel haben wir bereits im Jahre 2015, äh, 2012 im Rahmen einer, einer sogenannten Regelplanung, das war eine Phase, die wir uns ganz gezielt genommen haben, von, von etwas zwei Jahren, wo wir versucht haben, die Grundlagen für die weiterführenden Planungen zu schaffen. Der Brenner Basistunnel wurde weltweit erstmalig mit einer Nutzungsdauer von 200 Jahren. Äh, sozusagen äh, beaufschlagt, beziehungsweise 200 Jahre wurden vorgegeben. Damit haben wir eine Veränderung äh, in Bezug auf die Sicherheitsphilosophie, äh, auf die konstruktiven Details und auf äh, klarerweise auch auf die Instandhaltungszyklen. Jetzt haben dann anschließend haben weitere Projekte gefolgt. Also beispielsweise beim, äh, äh, wir wissen heute, der Choralbendundel hat eine Lebensdauer Semmering von etwa 150 Jahren. Der neue Köln-Brandtunnel bei Hamburg, diese Umfahrung, hat eine Lebensdauer von etwa 130 Jahren. Im Unterinntal, diese nördliche Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel, dort denkt man zurzeit auf eine Lebensdauer von 120 Jahren. Die Norm sieht 100 Jahre mindestens vor. Für den Hochbau 50 Jahre. Wir wissen aber alle, dass es Bauwerke gibt. Da schauen wir hier im Wiener Raum äh, uns um. Wir haben äh, Bauwerke, die eine Lebensdauer bisher von über 300, 400 Jahren haben, massiv gebaut, die Struktur steht. Und das muss jetzt auch unser Vorbild sein, dass wir versuchen, diese Strukturen selber, das heißt im Endeffekt die Tragstruktur selber, für eine lange Lebensdauer, Nutzungsdauer auszubilden, und hier eine Flexibilität einbauen, dass eben die Nutzerqualität äh, äh, sich verändern kann, bedürfen sie sich über die nächsten äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte verändern können und dass wir hier damit einfach eine längere äh, Nutzungsdauer der primären Struktur äh, behaben. Die sekundären Ausbaustrukturen, klarerweise im Hochbau, werden sich immer wieder verändern, im Tiefbau wenig. Dort haben wir bei Tunnels die Ausstattung, die hat eine geringere Nutzungsdauer, äh, beginnend beispielsweise bei technischen Anlagen von äh, 10, 25, 30, 50 Jahren. Äh, Im Brückenbau wissen wir das auch, dass es eben die Leittechnik, die äh, bestimmte Abdichtungen haben eine Nutzungsdauer von etwa 50 Jahren. Also hier kann man, und wenn man das gezielt im Vorfeld betrachtet, schon sehr viel bewirken, dass die Haupttragstruktur länger hält, vielleicht das Drei-, Vierfache, und die Abnützungsteile einen geringeren Lebenszyklus haben, der dann wiederum leicht gelöst werden muss. Auch das ist ein Thema. Das bildet die Brücke zu meiner
0: nächsten Frage, wenn die Lebensdauer verlängert wird über ein Menschenleben hinaus, weit über ein Menschenleben hinaus. Und die Materialwahl einen großen Einfluss hat, auch heute schon und morgen noch viel mehr, wie wir CO2 vermeiden können. Nach Berechnungen erzeugt alleine die Zementindustrie acht Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Wie schaffen wir diese möglicherweise Differenz zwischen Langlebigkeit von Produkten einerseits in, in, in der Lebenszyklusbetrachtung und andererseits Verringerung des Energieaufwandes bei der Produktion? Also wir brauchen qualitativere Produkte mit weniger Energie. Gibt es die heute schon und wie ist da der Pfad in den, in den nächsten Jahrzehnten Ihrer Ansicht nach?
1: Wir haben hier zwei Welten. Die eine Welt ist, den Bestand erhalten und versuchen sozusagen die Nutzungsdauer zu verlängern. Wenn ein Bestandsbauwerk abgebrochen werden muss, dann müssten wir es unbedingt in die Kreislaufwirtschaft einführen. Und wir haben hier in Österreich nach den letzten Eurostarterhebungen werden etwa 12 Prozent der sogenannten kreislauffähigen Stoffe wieder zurückgeführt, nur 12 Prozent. Es gibt zwar hier äh, die sogenannte äh, Recycling-Baustoffverordnung äh, im Bundesgesetzblatt 181 publiziert, und wir haben auch Normen dazu zum Rückbau der Bauwerke, die Ö-Norm 3151. Das sind Regelwerke, aber wir haben hier ein Problem. Äh, die Probleme sind fast rechtlicher Natur. Auf einer Seite wurden in diesen Regelwerken festgelegt, dass es beispielsweise Recycling-Baustoffkundige äh, äh, Personen bis 3500 Kubikmeter an Recyclingmaterial bewerten dürfen. Warum diese Grenze? Hier könnte man auch das verbessern, indem man gleich Experten dazu zieht und das einfach unbegrenzt macht. Der zweite Punkt ist hier auch, man hat ähm, viel zu wenig Kenntnisse wo diese möglichen Abbruchmaterialien sind. Daher bräuchte es Datenbanken, um zu erkunden, in welchem Bezirk werden Gebäude abgebrochen, könnten wiederverwertet werden und wieder eingesetzt werden. Der dritte Punkt ist ein ganz interessanter. Die Schweiz spricht beispielsweise bei der Bewertung oder bei der Verwertung von Recyclingmaterial für Beton bis zu einem Anteil von 25 Prozent nicht von Recyclingmaterial. Und erst ab 25 Prozent äh, beispielsweise äh, spricht man von einem Recyclingbeton, wo ich also die natürlichen Zuschläge ersetze mit Recyclingmaterialien. Ist das ein Marketing-Tool oder hat das einen technischen Hintergrund? Das hat einen technischen Hintergrund, weil man es schon studiert hat, dass man bis zu einem bestimmten Prozentsatz unter äh, Berücksichtigung bestimmter technischer Rahmenbedingungen das Material verwerten kann. Da passiert nichts. Wir haben eine Obergrenze eingeführt bei 30 Prozent, in Deutschland bei 35 Prozent. Das heißt, wir müssen hier ein anderes Denken äh, entwickeln, um diesen Paradigmenwechsel im Bauwesen voranzutreiben. Wie, wie liegen wir da im, Öst,
0: äh, im, im europäischen Vergleich? Sie haben 12 Prozent angesprochen, Recyclingquote österreichweit, ähm, insgesamt in der Bauwirtschaft. Ähm, sind da andere Länder Vorreiter? Die Schweiz haben Sie erwähnt. Äh, gibt es andere Leader oder liegen
1: wir da vielleicht doch gar nicht so schlecht? Betrachten wir drei Punkte. Einmal diese Wiederverwertung der kreislauffähigen Stoffe. Europäischer Durchschnitt ist 12,8 Prozent. Wir sind bei 12 Prozent, also nicht so schlecht. In Bezug auf die Zement-CO2-Emissionen hat Österreich einen Spitzenwert. Österreich ist der der Klassensieger im Grunde in Bezug auf die emissionsarmen Zemente. Und hier darf man wirklich ein großes Lob auf die Verbände ausdrücken. Es ist gelungen, durch die Vereinigung der österreichischen Zementindustrie, durch die österreichische Bautechnikvereinigung, hier hervorragend zu arbeiten. Auf der einen Seite Forschung zu betreiben, welche übergeführt werden in Richtlinien, aber dann auch in ganz konkrete Bauprojekte. Und ich glaube, das ist eines der Geheimnisse, warum es äh, vielleicht auch kleineren Ländern mehr besser gelingt, ähm, genau diese Emissionswerte, äh, die ökologischen Ziele zu erreichen. Holz. Im Holzbau gibt es Nachholbedarf. Und äh, hier äh, hat man gerade jetzt auch von öffentlicher Hand versucht, neue äh, Stellen für Professoren zu entwickeln. Äh, wir haben beispielsweise an der Universität für Bodenkultur jetzt decken wir den gesamten Kreislauf des Holzes vom äh, Waldbau über die Forsttechnologie hin bis zur Bearbeitung zur äh, Holztechnologie bis hin zum Bauen mit Holz ab. Und es geht glaube ich darum, dass man diese Kreisläufe versucht in der Ausbildung zu schließen um dann eben Persönlichkeiten zu haben, die das ausführen können. Sicherlich wird Holz immer nur einen gewissen Anteil, sprich 10, 15, vielleicht 20 Prozent, im gesamten Bau erzielen. Die großen äh, Schlüsselelemente sind effektiv, wie Sie vorhin angesprochen haben, auf der einen Seite der Zement. Wir verursachen bei einem Kubikmeter Beton etwa 200 Kilogramm an CO2. Äh, der Stahl... Auch der Stahl trägt äh, hierbei eine Tonne Stahl emittiert, beispielsweise je nach Herkunftsland. Das heißt, je nach äh, Herstellprozess zwischen 1'000 kg und 3'000 kg an CO2. Und hier gilt es, glaube ich, dass man auch alternative Bewährungselemente äh, entwickelt, Basaltstäbe, äh, Kohlenstoffverbindungen, äh, äh, möglichst biobasiert, äh, um eben hier diesen Stahl, der, das eigentliche, der, der eine, ähm, ein ursächliches Problem beinhaltet. Auf der einen Seite äh, auch verlangt er hohe Energieströme bei der Herstellung, emittiert CO2 im Herstellprozess und korrodiert am Ende noch. Und das ist ein Thema, äh, wo man eben auf der Suche ist nach neuen Bewährungsmaterialien. Und ich möchte hier noch ein Thema ansprechen, was mir ganz wichtig ist. Wir müssen unbedingt lernen, äh, die Quantität zu reduzieren. Nicht die Quantität an Bauwerken, aber die Quantität an Baustoffen, die wir in den Bauwerken einsetzen. Und je optimierter wir beispielsweise im Hochbau die Strukturen berechnen und versuchen zu optimieren, und hier haben wir Einsparungspotenziale bis zu 50 Prozent. Gleiches gilt für den Tiefbau. Auch hier kann man beispielsweise bei Tunnelschalen, weniger Bewährung verwenden beim Spritzbeton weniger Rückprall. Es gibt viele Möglichkeiten, und das muss uns bewusst sein. Und da glaube ich, haben wir einen neuen Schlüssel, das sind nämlich die Ausschreibungen und die Vergabeprozeduren, wo wir auch steuernd einwirken können.
0: Danke schön für das Hölzel. Das wäre genau das nächste Thema. Nämlich, wenn wir uns eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachgebiete ansehen, dann spielt natürlich auch das Recht hinein. Sie haben schon erwähnt, die Restriktionen etwa, die hinderlichen bei zulässigen Recyclingquoten. Welchen Beitrag kann hier die Juristerei beitragen, Stichwort ökosoziale Vergabekriterien, kennen wir ja aus dem aktuellen Regierungsprogramm. Wir warten noch auf die Umsetzung in einer Novelle zum Bundesvergabegesetz 2022. Entwürfe kursieren schon, also es wird was kommen. Wie und wie konkret werden wir noch sehen? Und zweites Stichwort, Vergabemodelle zur Einbindung der frühzeitiger Einbindung des Know-hows von Ausführenden. Sie haben eingangs erwähnt ähm, auch die bedeutende Rolle ähm, der Professionisten äh, für, äh, die, für den CO2-Pfad eines, eines Bauvorhabens. Ähm, wie kann uns hier ein Paradigmenwechsel gelingen? Stichwort Early Contractor Involvement. Ähm, was ist da äh, Ihr Standpunkt zu solchen Modellen? Und ähm, äh, läuft das schon in der Praxis an oder ist das noch ein Architellenfach?
1: Auch hier gibt es äh, Länder, äh, in der vorigen Frage waren, welches sind die Länder mit einem Vorzeigebeispiel. Und wir dürfen hier, glaube ich, doch auf einige nördliche Länder äh, hinblicken. Mit Respekt, was Sie bisher erreicht haben, es sind dies die Länder Schweden, äh, Norwegen, äh, Finnland auch zum Teil, äh, Dänemark, England, die hier Belgien jetzt beginnend beispielhaft versucht haben, einerseits äh, klimaneutral äh, schnell zu agieren und B auch äh, andere Gedankenmodelle, äh, unterschiedliche Vertragsmodelle zu entwickeln. Zu diesem großen Themenbereich müssen wir eines festhalten. Waren in der Vergangenheit primär bei einem Bauvorhaben die Kosten dominierend, wo man versucht hat, möglichst mit geringen Kosten ein Bauwerk zu erstellen, werden wir in eine völlig neue Zukunft kommen, wo die Qualität des Bauwerkes und wo die Nachhaltigkeit des Bauwerkes dominierend sein werden. Dann, wenn uns dies gelingt, schaffen wir auch eine Reduktion der Kosten oder eine Optimierung der Kosten und der Bauzeiten. Eine Zwischenfrage. Sie sprechen hier
0: eine Lebenszykluskostenbetrachtung an, die messbar und damit bewertbar ist. Wie weit sind denn wir hier schon wissenschaftlich oder vielleicht auch praxisbezogen,
1: diese Tools tatsächlich einzusetzen? Wir haben jetzt drei Themenfelder. Das ist einmal diese Lebenszykluskostenberechnung. Dort müssen wir auch wertschätzend festhalten, dass die, gerade die großen österreichischen Infrastrukturbetreiber hier einiges an Vorarbeiten geleistet haben. Sie haben alle mittlerweile Datenbanken, um solche Lebenszykluskosten zu berechnen, um Instandhaltungszyklen festzulegen. Sie, haben aber auch, sie sind vorbereitet für sogenannte vorbeugende Instandhaltung und nicht eine sanierende Instandhaltung, sondern dass man vorausblickend Inspektionen durchführt, auch mit modernen Tools, mit Drohnen und so weiter. Und wo man dann versucht, hier ganz gezielt Instandhaltungsmaßnahmen kostenmäßig und zeitmäßig zu erfassen, Sie einzubinden in die sogenannten Betriebskosten, in diese wichtige Phase, wo ja äh, auch äh, noch Emissionen freigegeben werden und Energie verbraucht wird. Das ist der, dieser Block, den müssen wir viel stärker hereinnehmen in äh, die äh, Projektierung und in die Ausschreibung der Bauwerke. Denn nur damit gelingt es uns effektiv hier auch äh, äh, eine Klimaneutralität oder Verträglichkeit zu erreichen. Das bedeutet jetzt zusammenfassend, dass wir auf der einen Seite äh, große, äh, ein, ein, ein großes Ziel haben müssen, in der äh, Projektierungsphase möglichst interdisziplinär die Persönlichkeiten einzubinden. Denn eine Firma, eine Person kann dieses Fachwissen nie haben. Wir brauchen hier eine Integration des Fachwissens aus den technischen Wissenschaften, aus den ökologischen, aber auch aus den juridischen Wissenschaften, äh, teilweise im Wohnbau, aus den sozialen, wo man versucht, hier äh, eine äh, gute Planung zu machen. Diese Planung muss äh, möglichst mit wenig Ressourcen versuchen, eine resiliente, eine langlebige äh, Struktur zu entwickeln, die möglichst wenig emittiert, und zwar äh, von der Baustoffseite her, aber dann vor allem auch äh, während der Bauausführungsseite. Da kann man mit wenig Elementen, nicht, äh, oft nicht viel, aber doch manchmal etwas mehr erreichen. Kleine Transportwege, Kreislaufwirtschaft, Regionalwirtschaft fördern etc. Und dann vor allem während der Betriebsphase. Äh, Bauwerke können dann wiederum in einen Kreislauf eingeführt werden, Recyclingmaterial, wenn sie auch so geplant sind. Wenn sie auch so im Grunde gebaut wurden, dann hat man hier äh, kreislauffähigere Bauwerke. Und ich glaube, das ist ein, ein weiterer wichtiger Punkt. Das bedeutet, dass jetzt in diesen nördlichen Ländern hat man bereits auch bei großen Infrastrukturvorhaben äh, äh, dieses early contractor involvement äh, vorangetrieben. Es gibt auch in Österreich die ersten äh, Beispiele jetzt, wo man das versucht voranzutreiben und auch äh, hier Möglichkeiten schafft, wie beispielsweise bei Allianzverträgen, wo man mit einem Open Book, also mit einer offenen Buchhaltung, versucht, die Qualität des äh, Bauwerkes äh, zu, mit viel Kontrolle klarerweise zu gewährleisten, wo man aber auch das Wissen des Ausführenden integriert. Und damit eben zu einem Optimum kommt, denn wir alle äh, wissen heute, dass äh, beim Bauende das Bauwerk erst beginnt zu leben und wir eine sehr, sehr lange Nutzungsphase haben. Und deswegen brauchen wir gerade hier äh, einen Blick darauf, damit wir nicht später während der Nutzungsphase enorme äh, Gelder äh, verwenden müssen, um eben, wenn man sehr kostensparend gebaut hat, gibt man das Geld danach aus. Und das darf nicht passieren. Und deswegen muss man hier diesen Kreislauf versuchen, mit interdisziplinären Fachwissen zu schließen. Braucht es für dieses
0: interdisziplinäre Fachwissen, für diese neuen Methoden in der Vergabe, in der Vertragsabwicklung, in der Einbindung der verschiedenen Disziplin, Disziplinen, also eine Art Schwarmintelligenz für ein Bauprojekt, braucht es hier auch neue Köpfe, und wenn ja, wie bilden wir diese Köpfe aus? Sie haben auf dem österreichischen Baukongress im Frühjahr dieses Jahres eine Folie an die Wand geworfen mit sechs Plus Eins Grundsteinen für nachhaltiges Bauen in Österreich. Und dieser Plus Eins Grundstein, also der siebte, war die Ausbildung ähm, welche Anforderungen äh, kommen da auf die Universität, Universitäten zu und auch an die außeruniversitäre äh, Ausbildung? Ähm, äh, brauchen wir neue Berufsbilder? Äh, sprechen wir mit dem, wie wir jetzt äh, unsere äh, nächste Generation Fridays for Future ausbilden, sprechen wir die schon richtig inhaltlich an?
1: Oder sind wir da noch äh, auf einem alten Pfad unterwegs? Wir stehen vor dem wahrscheinlich größten Paradigmenwechsel in der Geschichte des Bauwesens. Wir haben uns über die Industrialisierung im 18. 19. Jahrhundert immer quantitativ weiterentwickelt mit neuen Baustoffen. Es kam der Beton, es kam der Spannbeton dazu, es kamen neue Baustoffe dazu. Und wir haben damit versucht, immer mehr äh, auch diese äh, Extremas äh, auszunutzen. Wir haben dazu äh, sehr nie eigentlich auf äh, die Nachhaltigkeit geschaut, sondern es war uns immer wichtig, dass die Tragfähigkeit gewährleistet ist, dass die Sicherheit gewährleistet ist und dass man das möglichst gut für eine bestimmte Zeit nutzen kann. Jetzt kommt eine völlig neue Dimension dazu. Das ist die sogenannte Klimaverträglichkeit. Wir haben hier auch mit, äh, gemeinsam mit deutschen Professorinnen zusammen äh, einen neuen Nachweis verlangt, nämlich den Nachweis der Klimaverträglichkeit, dass man ganz gezielt die Reduktionspfade, wenn wir bis 2040, 45 in Deutschland oder 50 in Europa die Klimaverträglichkeit erreichen wollen, müssen wir je nach Sektor Einsparungen vornehmen. Und äh, hier kommen wir zum Thema der Aus- und Weiterbildung. Wir haben uns ja entwickelt äh, in a, auf einer Philosophie, dass wir äh, versucht haben, große, äh, wichtige ähm, Bauwerke, äh, Gebäude äh, komfortabel, ästhetisch äh, zu gestalten. Und jetzt plötzlich äh, brauchen wir eine völlig neue Dimension dazu, die ich nicht additiv dazugeben kann sondern ich muss sie bereits im Vorfeld, wie wir am Anfang des Gesprächs festgestellt haben, in der Planungsphase integrativ mit betrachten. Und das führt zu einer neuen Art des Planens und des Baudens, wo plötzlich neben der Wahl der Baustoffe vor allem auch die Themen der Kreislaufwirtschaft, der emissionsarmen Baustoffe, der Verfügbarkeit der Baustoffe, und das sehen wir auch jetzt gerade durch die Lieferengpässe, denen wir in unserer derzeitigen Zeitphase ausgesetzt sind, eine Antwort zu finden. Und deshalb glaube ich, dass wir die Ausbildungen an den Universitäten sofort neu gestalten müssen. Nicht indem wir neue Fächer dazugeben, sondern indem wir bestehende Fächer wegnehmen und diese ersetzen, mit äh, den Themen der Kreislaufwirtschaft, mit den Themen auch äh, der verschiedenen Baustoffe, äh, die es gibt, die wir gestalten können, die aber auch eine Langlebigkeit haben, eine Dauerhaftigkeit haben, die eine gute Klimaverträglichkeit haben, aber dann auch die Methoden äh, des Baudens. Betrachten wir eine Stadt, äh, wo eine Brücke erneuert werden muss, dann erzeugen wir durch diesen äh, Rückbau und Neubau enormen Verkehrsumlenkungen, äh, vielleicht auch Verkehrsstaus, enorme volkswirtschaftliche Kosten. Das führt uns dazu, dass wir solche Baumaßnahmen in kürzester Zeit, sprich in Wochen, realisieren müssten. Und das verlangt von uns, dass man Bauteile vorfertigt und äh, in einem automatisierten Prozess auf der Baustelle errichtet. Möglichst mit Robotik, möglichst automatisiert, damit die Arbeitssicherheit gewährleistet ist und diesen Prozess können wir nur gemeinsam mit der Industrie äh, entwickeln, äh, mit äh, Technologie, mit künstlicher Intelligenz versuchen, hier äh, Optimierungen herbeizuführen und das zeigt, es braucht ein neues Profil, auch von Technikerinnen und Technikern, damit wir diesen Paradigmenwechsel effektiv äh, durchführen können.
0: Wie könnte eine solche Stellenbeschreibung in Zukunft aussehen? Ist das dann eine Nachhaltigkeitsingenieurin, ähm, eine ähm, äh, Schnittstellenmanagerin? Ähm, äh, wie wie äh, von der Begrifflichkeit äh, kann man sich diese Zukunft vorstellen?
1: Ja, das gibt. Äh, wir haben heute schon ähm, an den Universitäten die Bauingenieure, die Architekten, die Umweltingenieure. Es wird sicherlich hier einen Mix geben müssen, wo es beispielsweise die Bauklimaingenieurinnen geben wird, wo man hier äh, die Robotikingenieure haben wird, wo man den äh, sogenannten äh, Logi Baulogistikerin äh, haben wird. Äh, es wird aber auch hier Persönlichkeiten geben, die den ganzen Kreislauf abdecken, wo man äh, beispielsweise mit künstlicher Intelligenz äh, die äh, ganze Informatikwelt darstellt und da spricht man eben von Bauinformatikerinnen. Äh, mit Themen, wo wir auch virtuell viel arbeiten werden müssen im Vorfeld, damit man sich vorstellen kann, wie die Prozesse ablaufen könnten. Und das sind diese Virtual Reality, also die virtuellen Realitäten, die man versucht abzubilden. Auch hier gibt es ein ganzes Spektrum von neuen Berufsfeldern. Und das führt uns dazu, dass wir wahrscheinlich wieder etwas nach Humboldt zurückkommend eine gute Grundausbildung machen müssen einen breit angesetzten naturwissenschaftlich fundierten Bachelor und die Masterausbildungen dann spezifisch vielleicht auch gemeinsam mit der Industrie vorantreiben und auch noch höherwertige Studien bis zum Doktorat, wo man dann spezifisch hier dieses Fachwissen entwickelt.
0: Ich möchte unsere Tour d'Horizon durch äh, die Nachhaltigkeitsaspekte mit äh, persönlichen Einschätzungen äh, Ihrerseits abschließen. Ähm, einerseits äh, zurückkommend auf Ihre äh, Doppelprofessionalität auch als äh, Philosoph. Ähm, was wäre Ihr philosophischer Ansatz äh, für äh, die nächsten Jahrzehnte, denen wir? Entgegensteuern mit all den Entwicklungen, die wir jetzt sehen und den Krisen, die wir durchleben, sind Sie hier eher ein Epikureer oder oder haben Sie da schon einen existenzialistischen Ansatz? Also wie würden Sie das von der philosophischen Seite ähm, äh, resümieren oder projizieren in die Zukunft? Und äh, viel pragmatischer Sie haben angesprochen, das Ziel bis 2050 ein klimaneutrales Europa zu schaffen. Ähm, Schaffen wir 2050 oder brauchen wir länger oder werden wir es gar nicht schaffen und länger brauchen?
1: Es gibt hier äh, hoffnungsvolle junge Menschen und ich blicke mit großer Wertschätzung auf diese Bewegungen, aber auch auf die jungen Menschen, die wir hier in Österreich äh, haben. Sie sind im Grunde viel stärker mit einem Nachhaltigkeitsbewusstsein ausgestattet, wie wir in unserer Generation sensibler, motivierter. Und ich bin überzeugt davon, dass wir eine sehr derzeit träge Anlaufzeit verspüren, wo wir auch auf nationaler Ebene äh, um das Klimaschutzgesetz kämpfen, um die Zuweisung der Reduktionspfade für die einzelnen Sektoren, wo man auf europäischer Ebene kämpft, ob man äh, die sogenannten äh, rein biobasierten Treibstoffe oder beziehungsweise die auf Erdöl basierenden Vehikel bis 2035 abschafft oder nicht. Hier kämpfen die Staaten miteinander für ein gemeinsames Ziel. Nach dieser etwas trägen Anlaufphase und ich schätze die mindestens drei bis fünf Jahre noch ein, werden wir dann einen Boom erleben, wo es plötzlich eine absolute Befürwortung geben wird, auch weil uns die aktuellen Klimasituationen, die zunehmenden Naturgefahren, lehren, dass es nicht anders geht. Auf dieser Grundlage sehen wir jetzt, wir haben eine ähm, hoffnungsvolle, aber auch komplexe Zukunft äh, vor uns. Und Einstein hat es einmal definiert, äh, make it as simple as possible. Unsere Aufgabe und die der zukünftigen Generationen wird es eben sein, Aufgrund dieser Komplexität, mit Fachwissen, aber mit positiver Motivation, Wege zu suchen, damit wir hier diese Klimaneutralität erreichen. Die persönliche Einschätzung, ob wir dies erreichen oder nicht, möchte ich wie folgt beantworten. Ich bin überzeugt, dass wir starke Reduktionspfade bis 2040 und 2050 erreichen werden. Wir werden nicht die Klimaneutralität haben. Denn die Umsetzungsphasen sind zu lang. Aber der Weg hinzu, dass man eben in den Folgejahren oder Jahrzehnten 2070, 80 die Klimaneutralität erreicht, davon bin ich sehr überzeugt. Und gemeinsam in den verschiedenen Fachdisziplinen werden wir völlig neue Wege beschreiten des Planens des Bauens, aber auch des Ausschreibens und der Vergabeprozeduren bis hin zur Begleitung der Bauwerke, dass sie wieder eingeführt werden in eine Kreislaufwirtschaft.
0: Herr Professor Bergmeister, danke für diese Einblicke und die durchaus positiven Ausblicke auf unsere Zukunft. Also ich sehe in Ihnen einen Optimisten, der das Glas halb voll sieht, vielleicht sogar mehr als halb voll und, und das motiviert. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Ich habe zu danken, denn ich glaube, dieses Gespräch bzw. auch die gemeinsame Entwicklung von Strategien zu einer Klimaverträglichkeit, die begleitet uns und das ist eines unserer Hauptziele, für die wir auch auf diesem Globus Verantwortung tragen.
0: Dankeschön. Und Ihnen, meine Damen und Herren, auch einen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe und ich bin sicher, dass einiges für Sie dabei war. Ein kurzer Ausblick auf den achten Vergabetalk. Auch hier wird uns wieder das Thema der Nachhaltigkeit stark beschäftigen. Wir werden dieses Mal weibliche Verstärkung bekommen. Ich freue mich über eine Gesprächspartnerin, konkrete Details geben wir Ihnen rechtzeitig bekannt. Für heute herzlichen Dank und auf Wiedersehen.